0: Olá pessoal, 2021 começando e a gente aqui na Wonderflow a todo vapor. Então eu convido vocês para participarem dessa sequência de lives que a gente vai fazer às 5 horas da tarde aqui no Instagram. Falando sempre sobre produtividade. E aí uma coisa que eu acho bacana de a gente explicar é o que é produtividade. Porque produtividade tem muitas vertentes, afinal de contas, Lu, qual produtividade você foca? Acho que essa é importantíssima de ser respondida, porque às vezes as pessoas me perguntam isso e é legal da gente saber que não dá para focar em tudo. E a gente aqui na Wonderflow, a gente foca numa comunicação mais produtiva. E com isso, a gente ajuda as pessoas a ganharem tempo, ganharem dinheiro e se relacionarem melhor então vamos lá quando a gente está falando de produtividade a gente foca nessa questão do marketing digital como você se relaciona melhor com as pessoas, qual a forma mais produtiva de você se comunicar, as palavras certas que você deve utilizar para você ter um engajamento maior, ter um relacionamento melhor num processo de vendas, num processo de atendimento e até mesmo essa questão de como você se comunica com outras pessoas no seu dia a dia. Então, a nossa produtividade, ela está focada nesse tipo de planejamento da forma de se comunicar e também no planejamento do que você vai traçar para sua vida como metas e aí você saber o que você vai fazer para você ser uma pessoa mais produtiva é assim que a gente trabalha sempre a questão da comunicação e da produtividade e pra gente começar, a gente tá fazendo uma sequência de lives aqui respondendo perguntas de pessoas. Então, a gente vai responder algumas perguntas das pessoas aqui, se você tiver perguntas para fazer em relação à produtividade, manda pra gente, pode mandar no direct, no Instagram, pode mandar no nosso site, lá tem um canal para contato, a gente tá sempre respondendo com o objetivo de ajudar as pessoas a serem mais produtivas e hoje eu tenho duas perguntas aqui que eu acho muito legais da gente comentar então eu vou ler pra vocês e se vocês tiverem pergunta ao longo da live pode mandar também embora a primeira é assim não consigo alavancar minha empresa porque não tenho tempo e aí eu juntei com uma outra observação de uma outra pessoa que fez para mim não tenho tempo e não tenho braço para isso então ficaria não consigo alavancar minha empresa porque não tenho tempo e não tenho mais braço para isso e aí o que, que eu faço como é que a gente torna essa situação uma situação mais produtiva tem muita gente que trabalha e eu falo que é eu presa né em vez de empresa é a pessoa só então ela vira eu presa e ela fica presa realmente a empresa dela, porque ela não tem mais braços para fazer outras coisas além do que a capacidade, as horas dela permitem. Então, o que, que a gente faz nessa situação? A gente precisa ter um bom planejamento, a gente precisa ter muita clareza de para onde a gente tem que colocar nossos esforços, aonde eu estou e para onde eu quero chegar. E para você fazer isso, você precisa ter um planejamento, a gente usa várias ferramentas aqui, talvez você já conheça alguma delas, se você conhece, coloque em prática e se você não conhece, eu vou te apresentar aqui. A primeira delas é o 5W2H, que é uma ferramenta que ajuda nessa questão de plano de ação. Então, você precisa fazer um planejamento para a sua empresa, saber o que são as coisas importantes dentro do objetivo que você quer alcançar. Então, plano A para plano B, essa, essa ferramenta se chama Roadmap. Então, aonde eu estou, para onde eu quero chegar. E dentro dessa jornada, você tem pequenos estágios. Esses pequenos estágios, é o que eu chamo de Baby Steps, eles devem ser colocados dentro da ferramenta 5W2H. Por quê? Porque você vai ter clareza das coisas que você vai ter que fazer, quanto aquilo vai tomar do seu tempo, quanto vai impactar em termos de valor na tua vida e como você tem que se planejar uma vez que no começo é só você como empresa. E aí é muito legal de você entender o que realmente você é capaz de fazer e o que te traz lucratividade e o que você é capaz de fazer, mas não te traz lucratividade. Porque às vezes a gente consegue fazer muitas coisas, mas a questão é: isso é rentável para mim? Isso vai me fazer crescer? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer e vou conseguir fazer continuamente? Porque se você quer, quer crescer a sua empresa, você tem que pensar que por enquanto que só for você dentro da empresa, você precisa fazer alguma coisa que seja sustentável para a sua saúde física e mental e financeira também. Se você não focar nisso, vai acabar que você vai pegar serviços ou fazer coisas que não vão te dar prazer. Então, daqui a pouco você vai ficar de saco cheio e você vai falar ah, quero largar no meio do caminho, quero demitir esse cliente. Ou então, não vão ser lucrativas pra você. E uma coisa que a gente faz que não é lucrativa pra gente, a gente faz durante um determinado tempo. Só que chega uma hora que vem o boleto vem o pagamento do teu cliente, você fala, nossa, a conta não fecha de jeito nenhum, eu tenho que trabalhar mais 3, 4 horas, fazer hora extra, você está indo no caminho errado. Então, você não está conseguindo ter clareza do teu objetivo e entender o que você tem de gasto, o que você tem de entrada e o teu esforço que está sendo colocado naquele cliente, naquele trabalho que você está fazendo, mediante o resultado que você está tendo. É claro que quando a gente está plantando para colher lá na frente, a gente tem que arar solo, plantar, regar ou seja, muitas vezes você tem que pegar coisas no meio do caminho, serviços no meio do caminho que talvez não sejam tão rentáveis para você. Mas você tá com a clareza de que aquilo é por um período determinado, não é uma coisa que você vai fazer eternamente, sabe por quê? Senão você acaba colocando aquilo no teu portfólio e quando você vai ver, já tem tantas outras pessoas te pedindo aquele serviço que você já ficou conhecido como uma pessoa que faz aquele serviço e na verdade não era o que você queria fazer eu não sei se você já passou por essa situação mas tem muita gente que acaba colocando no portfólio algumas coisas e na verdade as pessoas não querem fazer aquilo então se você quer fazer alguma coisa por um período determinado esteja ciente de que aquilo ali tem data de começo e data de fim porque você tem um objetivo maior a ser alcançado que é, fa é fazer alguma coisa que realmente vai te levar para o ponto b e vai te trazer lucratividade e vai fazer com que as suas horas de trabalho compensem isso. Não adianta nada você se matar, chegar no final do dia, se jogar no sofá e você olhar para o teu marido ou para a tua esposa e falar: tá, pelo amor de Deus, eu não quero nem conversar que eu tô morto. Isso não é vida, não é o que a gente propõe aqui. A gente propõe sim que você trabalhe de forma sustentável e sim que você tenha felicidade na sua jornada. Por isso que a gente fala tanto do flow, por isso que a gente fala que você precisa encontrar alguma coisa que seja desafiadora para você e ao mesmo tempo te impulsione a fazer alguma coisa que te traga resultado, que te traga... Algum mérito que você fale, nossa, consegui alcançar isso. Então aqui ó, não consigo alavancar minha empresa porque eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, significa que você não está dando foco para isso. Deixa eu te explicar uma coisa super legal em relação ao cérebro nessa questão de foco. O cérebro da gente funciona da seguinte forma. Eu sempre bato nessa história do cérebro porque nós somos movidos, pelo nosso cérebro. Tem duas coisas que são importantíssimas na gente. É o nosso cérebro e as nossas emoções. E as nossas emoções, elas estão ligadas a tudo aquilo que nos dá prazer. O nosso cérebro é motivado a prazer. E a gente não tem prazer em tudo na vida. Quem fala que, ah, eu me motivo facilmente por qualquer coisa. É mentira. A gente se motiva por algumas coisas e geralmente elas estão ligadas ao nosso fisiológico. Então, por exemplo, as pessoas elas se motivam para comer, para dormir, para fazer sexo, para poucas coisas. Então, assim, tem gente que fala: "Nossa, eu adoro fazer atividade física, meu cérebro é programado para isso". É mentira. Você criou um hábito e esse hábito vai fazendo com que ao longo do processo você produz a endorfina, a dopamina e tudo mais e aí você gosta de fazer atividade física, mas o começo, o começar a fazer, o sair da inércia, não é uma característica do cérebro de ninguém, de ninguém. Só que depois você começa a entrar numa rotina, criar um hábito e ter recompensas para isso. Voltando na questão da gente é, ter tempo para a empresa. Então, assim, se você não está achando tempo para sua empresa Provavelmente você tem alguma outra coisa que você está fazendo paralelo e aí está roubando o seu tempo, ou então você não acredita naquilo que você está fazendo dentro da sua empresa, ou você não tem clareza de os passos que devem ser seguidos para você atingir o teu objetivo, é por isso que você não está arranjando tempo. Quando a gente não arranja tempo, a gente está, na verdade, procrastinando alguma coisa. E o nosso cérebro procrastina tudo aquilo que nos desafia demais, ou seja, faz com que a gente não entre no estado de flow. Porque o desafio é muito grande e aí você entende que você não vai ser capaz de fazer. Por isso que você acaba não entrando no estado de flow ou então alguma coisa que você vê que você não vai ter recompensa. Se o teu cérebro percebe que ele não vai ter recompensa, ele não faz aquilo. Voltando de novo para a sua empresa na sua empresa você tem que traçar algumas primeiro de tudo você tem que gostar daquilo que você faz se você não gosta daquilo que você faz você está trabalhando no lugar errado e tudo bem trabalhar no lugar errado por um certo tempo a questão é você entender o quanto isso vai ser sustentável na sua vida você tem que saber que você é como um elástico eu adoro usar o meu elástico então ó, a gente é como um elástico a gente vai ficar esticado durante um tempo chega uma hora que o elástico principalmente de dinheiro não tem um aqui aquele de borracha mas chega uma hora que o elástico estoura então ele vai explodir a gente é a mesma coisa a gente vai ficando esticado 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 chega uma hora que a gente explode então se você não quer explodir você tem que cada vez mais buscar fazer aquilo que faz sentido na tua vida eu falo assim para as pessoas que conforme vai passando a idade e o meu público ele é muito 35 mais, conforme vai passando a idade a gente vai começando a revisitar os nossos valores e os nossos desejos e a empresa é uma das coisas. Então, tem gente que ao longo do processo, seguiu carreira solo e agora fala, não quero mais trabalhar com isso, quero trabalhar com uma outra coisa. Ou tem gente que era empregado durante muito tempo e fala, olha, agora eu quero virar autônomo, chega de chefe mandando em mim. Isso tudo são processos de transição. E esses processos de transição tiram a gente da zona de conforto. Quando a gente sai da zona de conforto, lembra, o nosso cérebro não quer aquilo. Então, ele te faz procrastinar, ele te faz não dar foco para aquilo e, consequentemente, não ter tempo para fazer aquilo que você teria que fazer. Para para refletir sobre isso em relação à forma como você está conduzindo a sua empresa. Então, para as pessoas que me fizeram essa pergunta, não consigo alavancar minha empresa porque eu não tenho tempo, o tempo ele é seletivo todo mundo tem 24 horas eu não tenho mais nem você tem menos a gente tem exatas 24 horas todos os dias enquanto você for vivo e respirar tá agora o que você coloca dentro do seu dia ou o que você não coloca é o que vai te fazer chegar mais rápido no teu objetivo ou não chegar no teu objetivo a mesma coisa em relação à pessoa que é uma só dentro da empresa você tem que saber que tem gente, por exemplo, que teve experiências horríveis com funcionários e falou, olha, eu não quero nunca mais ser funcionário na minha vida, por isso eu trabalho, só eu, pronto, acabou. Quero ser autônomo a vida inteira e não quero mais gente comigo. Você tem que entender que o teu crescimento vai ser limitado e tudo bem. O que você tem que saber em relação a isso? Bom, a conta tem que fechar. Se você quer trabalhar como autônomo o tempo todo, sem ter ninguém para te ajudar, você tem que ter um ticket médio de entrada de dinheiro que cubra os teus gastos e o teu padrão de vida do que você acha que é bom quando você atingir isso você está atingindo a produtividade necessária se você se você está sempre correndo atrás do rabo está sempre com déficit e você não quer crescer não quer delegar para outras pessoas para elas fazerem a parte que de repente você não sabe o que você não gosta de fazer você está ceifando a possibilidade de você crescer e aí você não está tendo uma vida produtiva você não está tendo uma empresa produtiva então essa reflexão é muito importante você quer ser barquinho você quer ser iate você quer ser navio o que você quer ser na sua vida tudo bem que tem gente que consegue por exemplo delegar mas não trabalhar com pessoas perto de você Tá legal! Nessa pandemia a gente já conseguiu entender que é super possível se trabalhar remotamente. Então de repente você pode montar uma equipe remota com os skills determinados que cada um vai ter e aí o planejamento entra muito forte porque você tem que ter um alinhamento total do qual é o objetivo né qual é o propósito da empresa os valores da empresa e da onde eu estou e para onde eu quero chegar e você tem que fazer esse alinhamento com toda a sua equipe para que a galera caminhe para o mesmo lado oi marcos tudo bem então é assim gente quero trabalhar com uma equipe remota ótimo quem vai fazer o quê? Quando a gente está falando de uma empresa grande, a gente tem aquel, aquela um, o RH trabalhando e falando, olha, cargos, carreira, plano de carreira, quem vai fazer o quê? Quando a gente é uma empresa pequena, a gente não tem isso. Só que você como empresário, como empresária, como dono do negócio, precisa ter essa visão e precisa entender que você vai ter que coordenar essa batuta aí você vai ter que falar olha a gente precisa chegar aqui e pra gente chegar aqui precisa ser feito isso 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 eu vou fazer essa parte vocês vão fazer essa parte lembra que você está num processo de transição e eu estou falando especificamente com as pessoas agora que são uma elas são a empresa e elas estão querendo crescer eu não estou falando com as pessoas que já são grandes as pessoas que já são grandes, elas têm sim que também ter um planejamento, mas é um processo diferente, são fases diferentes de, de processos diferentes, de planejamentos diferentes, tá? Então, uh, as pessoas que querem crescer e vai contratar mais um funcionário, por exemplo, mais um prestador de serviço, por exemplo, essa pessoa ela precisa ter um planejamento. Eu vou fazer um adendo aqui de uma coisa, um comentário que eu recebi de uma aluna que eu fiquei muito feliz para mostrar para vocês o quanto o planejamento é importante e é divisor de águas na vida da gente. Então assim, é, eu dei um curso e nesse curso a gente falou muito sobre planejamento, muito. O curso era totalmente sobre planejamento, sobre foco, sobre planejamento de tempo, uso das ferramentas. E aí eu recebi o depoimento de uma aluna minha e eu fiquei super feliz. Um dos objetivos dela era mudar de casa. Ela morava numa casa e ela falou, Lu, eu quero mudar dessa casa. Isso, o curso que, eu, que ela fez foi antes da pandemia. E aí a gente aprendeu as técnicas, conversou muito, entendeu os propósitos, entendeu os porquês. Porque quando a gente não entende os porquês, a gente não caminha, gente. A gente caminha até a segunda quadra. Só que chega uma hora que você larga, você fala... Ah, não sei muito bem para que, que eu estou fazendo isso, e aí você não segue adiante. Então, essa pessoa, ela seguiu o passo a passo, ela fez lá todo o planejamento dela: tá, o que, que eu vou ter que fazer para eu conseguir mudar de casa, o que, que eu vou ter que guardar de dinheiro, o que, que eu vou ter que trabalhar mais ou a menos, qual vai ser o meu produto, como é que eu vou vender. Tudo isso daí ela fez dentro do planejamento dela e ela mandou uma mensagem para mim: Lu, olha. 2020 foi um, um, um ano que pra mim não teve situações difíceis, porque eu já tinha feito um planejamento e dentro do planejamento eu aprendi como conseguir rebolar e conseguir é, entender que a situação estava difícil. Então o que, que eu poderia ter de plano B e C pra eu conseguir seguir de acordo com a meta que eu tinha traçado? E ao final do ano, ela conseguiu mudar pra casa que ela queria. Então, foi uma comemoração muito grande, eu fiquei muito feliz de receber essa mensagem dela. Muito de verdade, assim achei sensacional, porque é muito legal quando a gente consegue mostrar para as pessoas que dá para ter mais produtividade na vida quando você tem foco, quando você tem um objetivo claro a seguir. Ela aprendeu a se comunicar melhor com as pessoas ao redor dela, ela parou de sofrer, porque ela sofria muito nessa relação de não saber falar não e aí ela perdia tempo tendo que fazer coisas que ela não precisaria fazer, sabe? Então tudo isso, gente, tá ligado à produtividade. A comunicação da gente com a gente mesmo, a intracomunicação e a comunicação com o mundo lá fora estão totalmente ligadas à produtividade. Então, respondendo a pergunta 1, um, aqui, em relação a crescer, né, alavancar a empresa e não ter tempo, é foco. 100% foco. Se você Quer que a sua empresa cresça, você tem que entender. Ela vai crescer só comigo, vai crescer com mais pessoas, para onde eu quero ir e quais são as atividades essenciais. Então, eu vou dar uma dica só para a gente matar e sumarizar aqui essa pergunta. Você tem que pensar o seguinte, pensa que você tem 24 horas no teu dia, só que se você pudesse fazer uma única tarefa, só uma tarefa, pensa que você tinha 10, 20 para fazer, mas você só pode fazer uma que é a que mais vai te levar próximo do teu objetivo. Qual seria essa tarefa? Quando você responder essa pergunta para você, você vai entender que essa é a sua prioridade 1, um, ou prioridade zero, se você quiser. Porque tudo ao redor pode não acontecer, mas essa tarefa tem que ser cumprida, porque ela vai te aproximar do teu objetivo. Fica com isso em mente. Eu acho que isso daí pode ser um gatilho importante quando você pensar que você está sem tempo. A gente coloca muitas tarefas dentro da vida da gente e muitas vezes elas são tarefas de ocupação. Elas ocupam o seu tempo, mas não necessariamente elas são tarefas de produção. Elas não te levam a rumo ao teu objetivo. E a outra pergunta é me organizar vai me ajudar em quê? Eu me organizar vai me ajudar em quê? Bom, em tudo. Eu vou dar um exemplo para vocês uh, do que aconteceu nesse final de ano e aí vocês vão entender o quanto é importante a organização. Tinha umas pessoas que foram viajar, a galera estava reunida e eles foram para uma casa. E eles chegaram nessa casa e a casa estava desorganizada porque a pessoa que saiu anteriormente não organizou a casa não deixou ela organizada para o próximo entrar o que aconteceu um dia das férias desse grupo foi comido para organizar o lugar onde elas ficariam então olha só a produtividade desse pessoal foi pro chão porque pensa que você vai tirar férias por exemplo de uma semana Sendo que um dia você tirou para organizar o lugar onde você vai ficar? Você tirou férias de seis dias. Se você foi de carro, foi de cinco dias. Porque se você considerar um vai e vem de carro aí, vamos dizer que você levou quase um dia aí, meio-dia para ir, meio-dia para meio meio voltar, vai até organizar malas, organizar e tudo mais. Então, olha só o quanto foi improdutivo isso. E aí, quando a gente é entende essa questão da não produtividade a gente começa a prestar atenção no nosso dia a dia e em tudo ao nosso redor então se organizar vai te deixar mais produtivo sem dúvida nenhuma tem pessoas que têm toque então organização para essas pessoas é muito fácil mas tem pessoas que naturalmente são desorganizadas e por que, que elas são desorganizadas porque a mente delas trabalha de uma forma diferente das pessoas que são organizadas quando a gente tem uma mente organizada é engraçado mas parece que o trabalho flui muito melhor eu estava lendo um livro outro dia e ele fala assim é um livro até antigo não me lembro o nome agora mas assim ele fala uma coisa muito legal que é o seguinte comece organizando o seu armário para você para depois você aprender a organizar a sua mente quando você aprende a organizar o seu armário você está colocando alguma lógica ali então eu vou colocar na frente por exemplo primeiro as roupas de verão porque agora está calor e no fundo vou colocar as roupas de inverno ou vou colocar as roupas de inverno num armário essa organização que você faz no seu armário que é uma coisa que você vai abrir todos os dias faz com que o seu cérebro comece a entender certas gavetinhas de informação e aí você vai conseguindo fazer a mesma coisa para o seu ambiente de trabalho por exemplo para a organização que você tem no seu carro para a organização que você vai usar o cardápio da sua vida da, de alimentação, por exemplo, no seu dia a dia, para os serviços que você vai começar a oferecer. Então, todas essas formas de se organizar vão ajudar o seu cérebro a trabalhar de forma mais produtiva. Consequentemente, a organização vai impactar diretamente na produtividade que você tem dentro da sua empresa, dentro das tarefas que você tem que fazer no seu dia e até nos relacionamentos que você tem com as pessoas. Outro dia, eu fiz um vídeo falando sobre pessoas prolixas e deu um monte de, de like, um monte de comentários nesse vídeo, porque as pessoas que elas não conseguem organizar muito bem as ideias delas, acabam sendo prolixas nas coisas que elas estão falando. E tem gente que aceita isso, tem gente que recebe essas informações e consegue filtrar, mas tem gente que não tem paciência, tem gente que não consegue e a pessoa larga no meio uma conversa porque ela não conseguiu ficar ali ouvindo a pessoa. E o mais interessante é o seguinte, esse exercício ele tem que ser um exercício das duas partes. Porque a comunicação para fluir bem, para a gente ter produtividade numa conversa, num relacionamento humano, numa comunicação, é uma via de duas mãos. Se você está se deparando com uma pessoa que é prolixa e você é uma pessoa extremamente lógica, você vai ter que fazer o exercício de explicar para essa pessoa formas de ela ser menos prolixa sem que você magoe essa pessoa provavelmente a pessoa que é prolixa ela é uma pessoa mais emotiva então se você der no meio da pessoa e virar para ela e falar assim olha dá para você abreviar a história então vamos pro finalmente essa pessoa vai até perder a linha de raciocínio dela então você também tem que fazer o exercício de gentilmente empaticamente saber conduzir essa pessoa para que ela resuma a história e te passe as informações principais. E ela também vai fazer o exercício de aprender a ser um pouco mais direta. Isso não acontece do dia a noite, gente. A gente tem que entender que organizar as ideias dá, às vezes, mais trabalho do que organizar um armário ou uma mesa. Por isso que o exercício é gradativo. Então, se você quer ter resultados melhores na sua empresa, comece organizando os ambientes de trabalho, o 5S que vem lá da origem dos japoneses, ele fala muito sobre essa questão de organização, de senso de limpeza, de organização, então você tem que entender que tudo isso está num processo racional e emocional, porque para você organizar, por exemplo, um ambiente, você vai ter que entender que você vai ter que se desapegar de determinadas coisas. E para você se desapegar, talvez elas tenham algum aspecto emocional para você. E aí você vai ter que fazer o exercício mental de entender o que, que aquilo ali importa ou não na sua vida para que você fale, bom, nesse momento eu não vou precisar disso e se aquilo você acha que vai ser é muito difícil de você se desapegar. Guarda em algum lugar, lembrando onde está e revisita de tempos em tempos para ver se realmente é importante para você, mas vai organizando o teu local de trabalho. Ao organizar o teu local de trabalho, você vai começar a organizar as tuas ideias. Ao organizar as suas ideias, você vai organizar a forma como você se expressa. Percebe que está tudo ligado? Às vezes a gente acha que não está ligado uma coisa na outra, mas está tudo ligado. Por isso que quando eu falo de produtividade, relacionada à comunicação, relacionada ao marketing, relacionada às relações humanas, essa é a intersecção que você tem que fazer. Então você vai juntar tudo e vai falar assim, bom, disso tudo, relacionamento com pessoas, vendas, comunicação, organização de ambiente, aonde que tudo isso se encontra? Onde, quando você acha esse miolinho aí, você fala, bom, é aqui que eu vou mexer pra eu me tornar uma pessoa mais produtiva. Por exemplo, quando você vai uh, num lugar, e eu gosto de dar exemplos assim porque acontece muito, você vai numa sorveteria, tá calor, você vai numa sorveteria tomar um milkshake. E aí tem muitas opções de milkshake, tem lá umas 80 opções. Você não se perde? O cérebro da gente se perde, ele acaba indo para o mais básico ele acaba indo para aquele que você mais conhece que você está mais acostumado então você vai num lugar onde tem milkshake de morango do nordeste sensação creme abacaxi abacaxi com hortelã frutas tropicais groselha sei lá mais o, quê? o que que você faz se você está mais acostumado por exemplo a tomar ovo maltine você gosta de ovo maltine você, o seu cérebro vai até Bloquear o resto, ele praticamente nem vai enxergar mais, você vai ler tudo e para você lembrar você vai ter que ler de novo, mas o ovo maltine você guardou. O nosso cérebro não quer fazer esforço, gente, então se você quer ter mais produtividade, ajuda o teu cérebro, ajuda ele a trabalhar a teu favor, tenha foco e nesse foco você vai determinar na tua agenda, no teu planner, Aliás, a gente tá com um Planner aqui, quem quiser receber o Planner, manda um e-mail pra gente, que a gente tá mandando um Planner agora de começo de ano para algumas pessoas, de forma digital, para ajudar essa galera. E no final eu vou falar um pouquinho sobre essa história do Planner, mas manda um e-mail que a gente manda, tá? É, quando você se organiza melhor, seja numa agenda ou num Planner, você já sabe aonde você vai colocar a tua energia. Então, a tua produtividade, eu falo essa palavra 200 vezes, ela vai ser melhor. Então, pra gente sumarizar aqui, ó, se organizar vai te ajudar em quê? Vai te ajudar em todos os âmbitos da sua vida. Em relacionamentos pessoais, em trabalho, seja empresa sua ou de outra pessoa, seja funcionário. Inclusive, em realizar os teus sonhos. Se você não tiver organização, você não vai saber o que você vai ter que fazer para realizar os seus sonhos. E uma coisa importante, gente: a gente está começando 2021. Se você ainda não tem os seus sonhos escritos para 2021, escreva. Porque é agora que você vai colocar a cenourinha para você saber para onde você vai correr. Se você não colocar essa cenourinha, você vai correr a esmo. Se você colocar a cenourinha na frente, você vai falar, olha, estou trabalhando para isso. É até uma motivação para que você se torne uma pessoa mais produtiva. Ah, eu quero emagrecer ou me condicionar fisicamente melhor porque eu quero correr a maratona ou porque eu quero fazer uma viagem que eu vou ter que andar bastante ou porque eu quero engravidar e aí vai ter o peso do bebê ou porque sei lá o quê, entendeu? Então, pensa sempre nessa questão de, tá, quais são as minhas metas? Aonde eu quero chegar? A gente trabalha demais isso no curso Entrando no Flow. Aonde eu quero chegar e o que eu vou fazer para chegar nesse lugar? Então, a organização é super, super importante. A gente tem até no Instagram, no link da gente, da, da bio lá, tem um desafio uh, de sete dias, cada coisa no seu quadrado. Entra lá no link do Instagram, Dá para você se inscrever e você vai receber no teu e-mail. Uh, e aí você vai conseguir fazer o passo a passo, são só sete dias, para você já começar 2021 com o ritmo de organização. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu vejo vocês amanhã às 5, ou então no próximo vídeo, no próximo artigo de blog, ou... Em algum lugar por aí, um beijo no coração de vocês. Quem ainda não está no Telegram, entre no Telegram que a gente dá dicas exclusivas lá. O link tá na bio da, da, da Wonderflow. Tá, clica lá. Tem direcionamento para o Telegram. Entra lá no Telegram e a gente vai se falando. Um beijo no coração de vocês. Que vocês tenham 2021 maravilhoso. Cheio de coisas para colocar nos planners das vidas de vocês E que vocês realizem os sonhos de vocês Porque a gente é muito importante nessa vida E a gente tem um, uma missão muito importante Que é ser feliz Então sejam felizes Beijo no coração de vocês Tchau